0: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она — современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа Ученый Свет Свет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Вячеслав Авдеев, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор космонавтики и автор youtube канала «Улица Шкловского. Вячеслав, привет. Добрый день. Ну, наш гость к нам приходит уже не первый раз, за что ему отдельное спасибо. Сегодняшняя наша тема, передача выйдет в самом начале 2024 года, ну, в январе, скажем. И, конечно, было бы странно не поговорить о каких-то Космических проектах, которые нас ожидают в, 20, в этом в текущем 2024 году, тем более, что некоторые из них достаточно амбициозны. Вот, давно мы, например, не летали к Луне, ну, по крайней мере, пилотируемые не летали, но обо всем позже сначала я спрошу: скажи, пожалуйста, какие вообще программы космические запланированы на 2024 год? Большие.
2: Ну, да, хорошо. Во многом 24-й год это год частников, потому что SpaceX Маск активно собирается наращивать количество запусков. То есть они планируют запустить 144 раза что-то в космос в 2024 году. Солидно. И вот если. Да, то есть, если сейчас, например, за 2023 год у них такая статистика, что они делали один пуск ракеты, каждые. Ну, чуть меньше, чем 4 суток, там 3,9, да, то теперь у них каждый старт будет 2,8, они планируют. То есть чаще, чем раз в трое суток, у них летит ракета. Расширяют они свою тут, группировку спутникового интернета, который, откровенно говоря, пугает астрономов довольно сильно. Чем пугает? Потому что как? Ну, смотри, то есть, когда у нас наземные телескопы наблюдают какой-то объект, как они это делают. Они накапливают свет. Чем больше мы света накопим, тем, грубо говоря, лучше. И хорошо бы, чтобы никаких помех в этот момент не было. А старлингов их очень много. То есть их сейчас уже там почти тысяч, А вообще Маск планирует довести количество этой группировки до 42 тысяч. А ну аппаратов. тогда там то есть, постоянно себе...
1: будет на орбите, значит, что-то... Ну,
2: но на орбите и сейчас постоянно что-то, но тут э, количество этих аппаратов будет гораздо больше, то есть на, в разы больше, чем то, что есть сейчас. И представьте себе ситуацию, что уже есть телескопы, которые строятся, широкоугольные телескопы, типа вот синоптик Synoptics RU телескоп, и вот там вот уже расчеты показывают, что Недостаточно. в принципе, да, то есть вечером и утром, то есть моменты восхода и заката, и несколько часов после, у них хотя бы один Старлинг в поле зрения будет. Понимаешь, то есть уже неприятная вещь такая. И часто вот одно время Маск говорил, ну хорошо, таково запускать телескоп в космос, ну во-первых, это сложно, долго, дорого, и кто нам нас денег. А во-вторых, вот даже космический телескоп Хаббл, он тоже страдает от, в том числе, Старлингов. Потому что они иногда попадают и в его поле зрения, потому что он летает чуть ниже, чем основная орбита Старлингов идет.
1: В общем, горшочек вот так. не вари.
2: Ты знаешь, то есть это очень интересный вопрос, что делать, потому что, с одной стороны, вот сейчас многие страны собираются делать подобные группировки, во-первых, это Маск, это сеть Койпер от Amazon будет развиваться, это OneWeb запускает свои аппараты, Китай хочет что-то такое свое делать, вот, и прям сказать, ребята, ну-ка, хорош... Это, наверное, сложно. У меня вот есть такое, знаешь, в голове предложение, не знаю, выступить в ООН, что ли, с ним, вот как бы в другом образовании. Ну, давай я не попробуем, вижу, может быть, что... дойдет до ООН. Что... Да, что хорошо бы ввести налог на небо в данном случае. Ну, то есть, смотри, если меры у нас ты есть. Да, 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 экономические меры. То есть, если у нас есть компания, которая, допустим, ну, ввиду своей деятельности загрязняет там, окружающую среду, да, хорошо бы, чтобы она выделяла деньги потом на очистку, на рек культивацию, что-то подобное. То есть, в данном случае, если у нас есть спутниковые сети, которые настолько уже мешают изучению космоса, ну, не можем мы пока вылететь далеко за пределы Земли и наблюдать там вот все, что мы хотим. Поэтому хорошо бы, чтобы ну, как налог тут рассчитывался, в зависимости от количества аппаратов, от высоты орбиты, то есть от того, насколько они яркие, вот, и деньги полученные пойдут на развитие астрономии, ну, потому что, представь себе, вот, есть человек, он наблюдает что-то, и если с погодой не повезло, ну, ему же никто не даст другое время это все он подался, подался на конкурс, ему дали там две ночи, вот, была пасмурно все извини, гуляй, Вася, а тут, ну, было не пасмурно, было ясно, но летели, летели спутники, хорошо бы, что, чтобы была возможность ему, может быть, даже за деньги как-то которым получил спутников что то потом Но там ма
1: как и авиакомпании да что мы типа коммерческое предприятие мы не можем просто так, значит, увеличивать издержки. Мы именно такой тариф предлагаем на наш спутниковый интернет ровно потому, что вот имеем сейчас такой расклад. А если вы нас обложите налогом, а налог, судя по всему, на старлинг будет очень большой, вот, то. Но, кстати, не факт.
2: Я не думаю, что
1: это прям будет
2: супер большой налог. Но, да, понятно возражение. Ну, ты понимаешь, это всегда вот это вот спор между там, свободным рынком или не очень свободным, то есть. Есть некоторые вещи, но понимаешь, то есть так-то можно сказать, что давайте им будем добывать там, как бы ресурсы из земли и вообще вот без очистки, без всего все это сразу выбрасывать в природу, вот, ну мы же так не делаем, правда? Согласен. То этого, есть, мы
1: ну, призываем к ответственному использованию космоса. Ну то есть что-то надо будет, наверное,
2: с этим делать. Понятное дело, что скорее всего изменится программа наблюдений, возможно, будет такой там другой способ накопления данных. То есть можно много чего придумать. Но, с этим надо работать потихонечку. Проблема встает не то, что уже прям очень остро, но так знаешь, вот многие посматривают на Илону хм". Маск говорят: причем Маск он как? Он сказал, что я типа сделаю спутники темными, чтобы они не видны были глазом. Ну так глазом они не прекрасно. видны, в телескоп-то они прекрасно видны, да.
1: То есть вот так. Да, вот. их действительно можно и глазом сейчас наблюдать. Слушай, а когда он планирует вот эти свои до 40 тысяч группировку развернуть?
2: Слушай, ну это в течение, там это, я так понимаю, ему даже еще разрешение не дали. Разрешение, по-моему, у него есть на 12 тысяч, а 30 тысяч – это еще со временем. Но что интересно, кстати, у них же сейчас немножко меняется концепция. То есть если раньше эти старлинки, они были небольшие, ну как относительно, там 2,5 метра, по-моему, на метр там, с кепкой, вот такой размер, то у них сейчас... Разрабатывается новая версия этих самых спутников как бы Starlink V3, то есть третья версия. И вот у них уже размер будет гораздо больше. Они запускаются, они будут запускаться вот с этой сверхтяжелой ракеты, на которой сейчас маск работает. И вот там, по-моему, чуть ли не 7 метров будет. Этот спутник то есть, он большой, это, он -го -го. плоский, но большой. Это много, это много.
1: А что... какие вообще вот планы на 2024 год по Starlink? Я видел, у тебя как раз по этому поводу был стрим. Ну, там еще Starship, там не только Starlink.
2: Ну, Starlink, да, Starlink просто запускать, наращивать группировку. Плюс у них сейчас есть некоторые эксперименты, чтобы связываться не с приемным устройством, это вот такая антенка размером там, ну, сантиметров 50, наверное, да, а попытаться, возможно, напрямую связываться с телефонами. То есть, это обычные старлинки делать не могут, но некоторые демонстраторы технологии, у них вроде такие сейчас эксперименты должны мы провести. То мы? есть, у угу, тебя... Ну, у тебя будет возможность, грубо говоря, возможно, получить информацию прямо из космоса. Я очень плохо представляю, как это должно работать, потому что это должен быть очень большой, очень мощный передатчик, и при этом очень чувствительный приемник, чтобы получить информацию с Земли. Вот как это будет? Но вот мне всегда интересно, виде.
1: ладно, сделать чувствительный uh -huh. приемник. Мне это как-то понятно на каком-то моем уровне житейской логики. А вот, типа, чтобы с твоего мобильного телефона дострелил до спутника, но это, я не знаю, вот шутки были все время по поводу вот этих с антенками Моторол, Nokia. Там будет как магнитрон в свч печке Ну, в том смысле, что должно быть очень сильный передатчик. И насколько это вообще здорово. В кармане вот так вот таскаешь, а он в фоновом режиме пытается до спутника дострелить.
2: Возможно, все таки будет какой-то промежуточный вот посреднику этой mm. технологии все ну, Типа так, мне как кажется, соты поставить и. Ну да, 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 да. Я вот очень смутно представляю. Хотя, опять же, вот то, что я слышал, эксперименты по прямой связи с космосом. Вот не знаю. Не знаю, не представляю, как-то. Прямая
1: это связь с космосом просто звучит отлично, я считаю.
2: Звучит, ну, очень как-то, не знаю, неестественно. Вот. Но, но общем, не, скорее... Я
1: с улыбкой скажу. Наверное, да,
2: устойчивая, да, устойчивая только на распосредника. Вот я так, я так думаю, но посмотрим. Вот этот год он, опять же, покажет. Тут все зависит, опять же, от того, как у Маска будет летать его сверхтяжелая ракета, вот тот самый старшеп. Потому что... Ну, вот давай к если... ней перейдем. Хорошо, давай перейдем. То есть у нас в 23 году старшеп летал два раза. Оба раза не назвать эти полеты успешными, ну как хотя бы она не взорвалась на стартовом столе, хотя при первом запуске стартовый стол был очень поврежден, ну потому что оказалось, когда у тебя такая огромная ракета, которая... В общем самая, наверное, мощная ракета в истории, развивающая там 7600 тонн силы, то есть в два раза больше, чем Сатурн-5, который доставил астронавтов на Луну. И она стартует со стартовой площадки, у которой нет ни системы для отвода газов, там, ни... то есть почти ничего. То да, стартовый стол будет ему поврежден катастрофическим образом. Но как ни странно, маска доработал без лишних этих, без лишних сложных инженерных модификаций. И второй запуск прошел более-менее успешно. Ракета почти ничего не повредив, спокойно ушла со стартового стола. Произошло так называемое горячее разделение, то есть отделилась вторая ступень от первой. После чего... Они попытались сделать маневр возвращения, когда вот как бы первая ступень переворачивается обратно, и вот это у них не получилось полноценно осуществить, и, видимо, ступени не подорвали. А сам этот старший, то есть сама вторая ступень, и сам кораблик, этот космический, он почти, почти достиг... Э Почти достиг первой космической скорости, чтобы выйти на орбиту немножко бы не хватило. Там произошел взрыв. И опять же, скорее всего, то есть, как опять же Маск сам говорил, ну они просто сбросили лишний кислород, и неудачно это все получилось. В общем, грубо говоря, была бы у нее полезная нагрузка, может быть, какая-то была бы она потяжелее, может быть, она даже и вышла. В общем, они занимаются таким итеративным подходом. То есть они строят ракету. Они ее запускают, что-нибудь там не работают, они разбирают свои ошибки, улучшают это, запускают повторно. MVP. То есть, это вот. Да, то есть это не совсем похоже на то как сейчас принято делать космические запуски обычно мы все просчитываем очень серьезно на компьютерах мы строим модели потом строим ракету и она с первый раз летит и удачно летит ну или не очень удачно у маска все наоборот то есть у них ракета летит неудачно и это норма вот они у них такой стиль
1: работы. возможно это связано с тем что вообще вот больш, большие предприниматели да, частники пришли в космос и они свои вот эти да. частные бизнесовые подходы ну, вот я говорю, MVP – очень популярная концепция Западе, на Западе про стартапы, да? то есть минимальный жизнеспособный продукт. Не, 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 не программа максимум, не 20 лет разрабатывали, а типа вот оно работает, давайте попробуем. А как можно сделать чуть лучше? А давайте вот это подправим. А какой будет баланс? за сколько мы это можем выпустить и за сколько мы, можем, сколько мы можем на этом заработать. А, кстати, он вообще на этом зарабатывает? Или вот Starship – это пока чисто, ну, как сказать, поддержка, что ли, других его проектов?
2: Как тебе сказать вот, насчет заработка? Например, Starship, проект, получает деньги от НАСА, в том числе потому, что Starship участвует в программе Артемида. Это программа возвращения человека на Луну. Ну, в основном американцев, но там, в общем-то, международные, по-моему, планируются дальнейшие uh -huh. экипажа. И как раз в качестве посадочного аппарата, который этих самых американцев на Луну сажает, был выбран в свое время Starship. Mm. То есть там был конкурс, представили три компании, как бы свои проекты, это National Team с Blue Origin, это в главе, это Dynetics, и это SpaceX. И вот у Dynetics у них прям, они просто просчитались, у них там какие-то ошибки были реально инженерные. Blue Origin запросил очень большую сумму для своего проекта, а Илон Маск сказал, слушайте, ребят, ну вот мы, мы сами можем вложиться, нам это интересно, давайте совместно делать. И, в общем, получилось, что он выиграл этот конкурс, хотя потом уже NASA, посмотрев на успехи и неуспехи SpaceX в плане запусков сказали, что вы знаете, нам все-таки нужен конкурент, и все-таки Blue Origin попросили их переработать проект в более дешевый, и Blue Origin тоже как бы дали им контракт. Но вот если мы посмотрим на вот эти запуски Артемида, mm -hmm. то сейчас планируется, что старший будет использован во время третьей Артемида, то есть когда впервые произойдет высадка э, человека на Луну с прошествием, вот, ну, то есть впервые за последние там, вот эти вот десятки лет, да, с тех пор, когда, когда вот мы 70-х годов уже туда не летали. А Blue Origin – это уже будет Артемиды V, то есть это сейчас, по-моему, 2029 год планируется. И, скорее всего, конечно, сроки будут... Э ну, не выдержанные и скорее всего, это уже будет за 30-е годы, но пока то все оптимистично, 29 е окей, хорошо посмотрим.
1: А вот эта вот ракета для, для Луны это программа Starship mm -hmm. HLS или что-то другое? Я так. Да, да, да. Видел. Это, это,
2: это все верно. Да, это Starship HLS. То есть, это будет Starship, немножко отличаться от того Starship, который мы сейчас быть, видим, потому что ему не нужно возвращаться на Землю. Будет ему эти крылья для маневрирования тоже не нужны. То есть, вот если посмотреть, как сейчас э, планируется вот полет, это довольно сложная многоступенчатая операция, потому что главная фишка, скажем так, этой сверхтяжелой ракеты Маска не в том, что она тяжелая. Они же
1: ведь возвращаться хотят. Да,
2: дело даже не в этом. Дело в том, что они хотят ее заправлять на орбите. О -о -о. То, есть, то есть ты понимаешь, э, они выводят вот этот самый старший ПЛС, они выводят. Танкер космический такой же старшип, только в который может залить топливо. И вводит много этих заправщиков. Они, значит, вылетают, стыкуются с танкером, переливают ему часть топлива. Потом, соответственно, этот танкер стыкуется со старшипом HLS, получает топливо от танкера. Он летит к Луне, параллельно с Земли запускают на корабле Орион астронавтов, которые уже там стыкуются с Лунным старшипом уже старших их спускает на Луну. То есть, там вот такая сложная... Это невероятно
1: система. сложная схема.
2: Это невероятно сложная схема. И понимаешь, что именно фишка вот этой заправки. То есть, никто никогда к реагенным топливам на орбите еще не заправлялся. Вот как раз следующая... Следующий полет старше, они планируют, если на орбиту выйдут, попробовать перелить из одного резервуара в другой топливо в условиях невесомости. Это довольно сложно. Но посмотрим, что у них получится. Вот. Но зато, если эта технология действительно сработает, то получается, какое преимущество у нас? Что раньше мы могли отправить там, большой груз на низкую околоземную орбиту, mm -hmm. поменьше груз какой-нибудь там геостационарную и совсем немножко там, на Луну на Марс. А тут нам не важно, потому что мы вот заправились, и мы тот же самый большой груз можем к Луне вести. Сразу стоимость груза гораздо дешевле получается, и сплошная выгода. Но вероятность Минусы... отказов
1: просто, мне кажется, да, вероятность Да, от...
2: отказа. Любая авария при старте, и как бы все, танкеры не можем отправлять. И остается у нас полузаправленные ракеты на орбите. Да, это проблема. Посмотрим, как вот они будут вообще с ней разбираться.
1: Они же ведь еще, ну, вот, старшипы. Московские, они же ведь еще тоже возвращаются. То есть это не просто какой-то отстреливается спускаемый модуля, а все вот это... Все да, остальные...
2: это... Все верно. Это полностью многоразовая ракета. То есть и первая ступень, и вторая ступень, они должны очень быстро скажем так в идеале как он описывал Маск там обслуживание должно быть как у самолета да вот самолета у вас садится соответственно там какая-то небольшая там его заправляют небольшая там проверка и снова он может лететь вот того же самого он хочет добиться да, от вот этих самых ракет поэтому то в том числе и в качестве топлива выбрали жидкий кислород и метан Потому что керосин, на котором летает тот же самый Falcon, и ракета тоже многоразовая, там многие, некоторые ступени раз уже по 15, по-моему, слетали. Но проблема в том, что все-таки при горении керосина образуется вот этот самый нагар, mm. который, после которого нужно все-таки двигатель очищать. А при горении метана горение более чистое. То есть копоти нету. И вот реально, наверное, с метаном это будет возможно. Но все таки поверить в то, что можно посадить ракету и через несколько часов запустить ее повторно, мне сложно. Но, опять же, мы наблюдатели. Мы смотрим, вот ребята стараются, а что у них получится или нет. Ну, хорошо получилось, а там видно было. Ну
1: да, у них очень амбициозные цели. Слушай, а такой чисто yeah. дилетантский вопрос человека, который, может, uh -huh. что-то давно не следит за индустрией. Просто, мне кажется, раньше даже вот в химии такое было ракетное топливо, ракетное топливо. Это какие-то соединения, ну, гидрозин и вся, всякое... Подобное. Нет,
2: То есть... нет, но на гидрозине все-таки, скажем так, стараются не запускать живых людей. Ага. Потому что вот это вот. Ну, давай так: топливная пара. То есть, у нас обычно топливо двухкомпонентное. Есть само топливо, есть окислитель, угу. с которым он вступает в реакцию. Ну, потому что там выделяется нет много -много... Да, много энергии, нужно окислитель с собой, соответственно, вести. Вот. Топливные пары, ну какие мы знаем? Самая простая, да, вот самая известная керосин кислород, да. вот, на который летают Союзы, на который летает Фелкон на котором много кто летает. Вот. Какие у нас еще есть топливные пары? Ну, вот самые... Скажем так, топливо, которое может храниться практически при комнатной температуре, это гептиламил, то есть несимметричный да, гептилгидрозин и тетраксид, тетраксид азота. Да, вот эта пара. Она жуткая отрава, Жуткая. Вот. И каждый раз там, вот, в общем, Казахстан, насколько я знаю, после запусков наших протонов очень так сильно расстраивается. А, ну вот протоны да, протоны не летают. В Китае много ракет на ней летают. Там, по-моему, у Индии есть ракета, у которой некоторые ступени летают на этой топливной паре. Вот. Он удобен чем? В том, что это топливо может не быть криогенным. То есть, его не нужно охлаждать. Оно почти вот при такой температуре вот работает. И из минусов, конечно, его очень сложно утилизировать. И, кстати, в свое время в, свое время, в качестве способа утилизации гиптила это уже в конце Советского Союза, придумали мельдоний, который потом стал якобы допингом. Вот изначально мельдоний – это был побочный продукт утилизации, в общем-то, даже не побочный, а основной продукт утилизации гептила этого самого.
1: Очень интересно. Ну да, я что-то такое слышал. Это тоже очень интересная Слушай, подожди, а на гидрозине кто-нибудь летает сейчас?
2: Слушай, да, опять же, много. Есть ракеты. В Китае очень много ракет гидрозиновых. Если не ошибаюсь, даже у вот этого «Дрэгона», у него двигатели вот этого вот аварийного спасения, mm -hmm. они на самом и маневровые, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, возможно, сейчас совру, наверное, не... Но что-то мне кажется, возможно, там гидрозин, хотя... Хотя, может быть, я с чем-то путаю. Так что давай так это под вопросом поставим, под большим. Я вот настолько не помню сейчас конструкцию Дрэгона от SpaceX. Вот. Нет, летают, летают. Есть еще, скажем так, наверное, топливо самое модное. Это жидкий кислород и жидкий водород.
1: Это вообще идеально. Понимаешь?
2: Это казалось бы идеально. Почему? Кроме того, что... что водород
1: и кислород очень опасны
2: соединение. <соединения> ну, слушай, это все очень опасно. Вот смотри, тот же самый гептил, понимаешь, он тоже очень опасен. Тут дело даже в другом. Почему вообще водород долгое время считался очень хорошим топливом? Потому что, ну, давай так представим ситуацию. Ты сообщаешь энергию какому-то газу, и чем легче его. Ну, молекулы, из которых он состоит, тем быстрее они будут двигаться. То есть, грубо говоря, поскольку ничего легче молекулы водорода вообще представить сложно, угу. да, только атом водорода, вот, то скорость истечения у него может быть максимальная. Казалось бы, это очень хорошо. Но, во-первых, жидкий водород требует чудовищных температур, очень сложные инфраструктуры, давление, он, наверное. он опасен да, да, он опасен. И поэтому э, сейчас, скажем так, далеко не всегда вот, э, выбирается водород в качестве такого топлива будущего. Он еще просачивается,
1: сейчас, он, к сожалению. Он, жид, жидкий он вы...
2: просачивается через любую щель. Есть такая проблема. Вот мы вспомним, сколько раз пытались запустить SLS угу. и как раз там водородные двигатели, и, в общем, получился это не сразу, потому что где-то утечка, где-то еще чего-то, и вот приходилось переносить запуск. Давай подведем
1: да? итог. У нас полторы минуты до перерыва. Значит, Мы говорили у -у -у. о том, что у Илона Маска очень большие амбициозные планы на Старлинке. Но не на 2023 год, а на, на следующие годы. Ну и так, сейчас группировка уже, уже очень большая. Наш, наш гость сказал, что в районе 5000 летает, а планируется там и 12, и 30. Вот. Но это дело будущего. Еще один проект от Илона Маска, это вот Starship. Значит, соответственно, да, звездная, звездный корабль, тоже такая большая, тяжелая ракета, которую, которая может помочь в пилотируемой миссии на Луну точнее, насколько я понимаю, при, при лунении она будет использована. Вот. И э, просто вот вещь, которую я тоже сегодня узнал, но это просто поражает реально. Я бы сказал так, амбиции разработчиков просто поражают воображение. А именно дозаправка ракетным топливом Прямо в космосе. Вот, с танкера. Это что-то вообще удивительное. Ну, посмотрим, что из этого всего выйдет. Напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Вячеслав Авдеев, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, АКЦ ФИАН, тот самый, популяризатор космонавтики и автор YouTube канала Улица Шкловского. Говорим о том, что нас ждет в 2024 году. Слушайте нас после перерыва на новости.
0: Какая она, современная научная картина мира, рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии за верность науке программа «Ученый свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи обсуждаем очень интересную тему, что нас ждет в космосе в 2024 году. Потому что мы говорим в самом начале года и вообще амбиции вот вы слышали если первую часть передачи мы говорили о Elon не маске амбиции знаете у людей о гуго но мы еще и про других амбициозных товарищей поговорим и про российские космические проекты тоже обязательно упомянем вот но сегодня вообще вот перечисляем всех кто куда-то собирается в этом году полететь. У нас в гостях Вячеслав Авдеев, сотрудник астрокосмического центра «ФИАН», популяризатор космонавтики и автор YouTube-канала «Улица Шкловского». Предлагаю перейти к другому известному человеку, Безосу Джеффу, у которого тоже альтернативная космическая программа под названием Blue Origin, насколько я помню. Ну, в общем, есть, да, есть несколько конкурирующих компаний, так скажем, вот. И совершенно понятно, что... Это очень интересно, что вот вообще это... это феномен, который достоин на самом деле отдельного какого-то обсуждения. Ну, наверное, не между нами, а, может быть, кто-то там, следующий в других областях, может быть, кто-то про бизнес, может быть, кто-то еще про что-то, что вот частники, реально, частники сейчас начали делать космос, и уже даже э, и частные, э, впервые выход в космос планируется э, в открытый космос непрофессиональных космонавтов, и космические туристы, и вот эти космические корабли, и спутники связи, и все это частное, вот то, что это частная инициатива, это дико интересно. Ну, ладно, короче... Вернемся к Blue Origin.
2: Да, давай вернемся к Blue Origin, потому что как раз в прошлом году НАСА все-таки решила, что одного маска... Им как-то боязно иметь дело, потому что... А вот них... не
1: надо действительно монополизировать. Да-да-да, у них лунная
2: программа вся завязана на маске, и это как-то страшно. Поэтому они решили подключить, можно сказать, главного конкурента SpaceX. Это компанию Blue Origin и Джеффа Безоса, соответственно. Потому что у Безоса есть проект, и они сейчас строят свою ракету, она будет поменьше. Там, если ракета-маска – это 120 метров, и, скорее всего, она еще подрастет в высоту, то ракета New Glenn от Джеффа Безоса, это 98 метров, диаметром поменьше, 45 тонн поднимает на низкую околоземную орбиту, ну, там есть разные версии, там есть 2 ступени, еще может быть, три тогда она побольше будет. Ракета многоразовая, ну, вернее, как многоразовая первая ступень, вот. значит, на ней стоит 7 двигателей особых, значит, BE-4, то есть, ну, BE-4, как у нас mm -hmm. говорят, метанокислородных, вот, это, собственно, двигатели используются не только в ракете «Нью-Глен», они сейчас как раз вот недавно слетали и успешно слетали на ракете «Вулкан» ULA от компании. Вот, это как раз должны были двигатели заменить российский RD-180, который теперь Америка использовать не может. И вот Безос им разрабатывал, ну, как и себе, и им вот эти самые двигатели. Вот, несмотря на то, что ракета, кстати, слетала удачно, но она запускала частный лендер на Луну, назывался он Перегрин, и при запуске в общем у Перегрина что-то там не так сработало с его двигателем, и на Луну сесть он не смог, он ее облетел и упал в район Тихого океана обратно на Земле. Вот такая вот история.
1: Вот сейчас скажут, вот, это какие-то частники, предприниматели, ну, скорее всего, 70 лет без, без рынка, конечно, никакого доверия да, нет к бизнесу до сих пор, вот, скажут, вот, это, значит... Разрабатывает коммерческой компании, должен быть государственный ни. Интересно было бы изучить вопрос эффективности. Но что-то мне подсказывает, что частники, может, они, конечно, и допускают ошибки, но у них КПД, скорее всего, выше.
2: Слушай, ну, ну вот смотри, кстати, вот если мы говорим о частниках, у нас же есть такой пример. У нас. Э в свое время, в 2010 году, в НАСА решили, так сказать, объявить конкурс, в котором на МКС людей будут доставлять участники на разработанных, этими же участниками, да. космических кораблях. Да, и выиграли его две компании. Это SpaceX и корабль Dragon пилотируемый, и Boeing. У них корабль назывался Starliner. Mm -hmm. И да, Boeing – это частная компания, но с, огромным, там, с огромной историей да, взаимодействия с государством. И вот SpaceX, их кораблик вовсю уже летает, соответственно. А вот этот вот самый «Старлайнер» с людьми не слетал до сих пор. Вот как раз в 2024 году предполагается, что полетит двое астронавтов, но посмотрим, будет ли это и вообще когда будет.
1: Ну вот, пожалуйста, тоже... Как бы в каком-то смысле доказательства. Да, кстати, про Starliner хотел спросить. Это вот этот CST-100. Это вот это... да вот да, эта да, да
2: Это, да. это да, кораблик от Боинга. То есть изначально они думали, что они первый полет сделают в 2017 году. Вот. Первый полет не пилотируемый был в итоге в декабре 2019. Прошло неудачно. То есть был сбой бортовых часов, и корабль не смог пристыковаться к МКС, но хотя бы смог совершить посадку мягкую. То есть с кораблем было все нормально. А Это тоже получается. Второй многоразовый. Да, корабль многоразовый. Второй полет у них был только в мае 22-го. Опять же, беспилотный корабль пристаковался с МКС, потом стыковался и совершил посадку. Вот. И вот пилотируемый полет должен быть, но ну, как они пишут, не ранее апреля 24-го. Вот не знаю, насколько оно будет э, в итоге позднее, чем апреля 24 но вот в, общем, в этом году ожидаем полет еще одного пилотируемого корабля. Кстати, уж если на то пошло, изначально в этом году должен был и первый индийский пилотируемый корабль совершить полет в космос, но вот они отложили, по-моему, на следующий год.
1: А у индийцев есть свой космодром?
2: Да, у них есть свой космодром, у них есть свои ракеты, они активно запускают миссии в космос, то есть, например, если помнишь, вот в 1923 году... Как раз вот летел Луна 25, угу. и летел индийский зонд. Вот, да, он летел медленно, Луна 25 летела быстрее, Богдала его в итоге совершила жесткую посадку, скажем так, а Индия села на поверхность Луны и фактически стала четвертой страной, которой удалось поспешишь совершить день, мягкую
1: поспешишь. посадку. Тише едет. Да, эс...
2: Именно. То есть СССР, США, Китай и, соответственно, Индия.
1: Вот, и что? очень органично сейчас вспомнить про китай потому что китайская народная республика несмотря ни на что наступает на пятки мягко говоря вот. давай обсудим чань е шесть что ты знаешь китайьянов
2: да я вот не сказал бы что она прям наступает на пятки дело в том что китайцы очень интересны. вы как то привыкли думать что китай не копирует космические миссии и если посмотреть на вот эти вот многие ракеты, которые разрабатывают сейчас китайцы и их нечастные компании, там можно увидеть, скажем так, аллюзию на Falcon, и на Starship, и на Bezos. Ну, а это даже просто китайский Юглен. подход
1: к бизнесу. Мы машины да. видели, которые похожи на некоторые европейские аналоги.
2: Очень сильно. Но при этом, когда мы говорим о космосе, когда доходит дело до реализации проекта, Китайцы все таки проект меняют так, чтобы он был похож, но в то же время был с какой-то фишечкой, фишечкой в лучшую сторону. Вот, например, в 2025 году у Китая должен быть запущен космический телескоп по размеру чуть поменьше, чем Хаббл, но с большим полем зрения. Вот. Вот, его, как некоторые СМИ, называют китайский Хаббл, но фишка его в том, что это будет фактически дополнительный модуль к их космической станции. Но... Это будет не стыковка, потому что если пристыковать телескоп к станции, там работает система вентиляции, трясется станция, там эти астронавты или так по-китайски тайконавты, они, значит, там двигаются, тоже станцию трясет, это будет мешать. Поэтому телескоп летит параллельным курсом вместе со станцией, а если нужно поменять, что-нибудь на нем, починить, исправить, то манипулятор рукой его хватает, стыкует к станции, астронавты выходят, меняют и снова он может наблюдать. Вот такая классная Очень удобно. Не, ну чё, молодцы... Да, и вот в этом году должен полететь э, лендер китайский Ченье 6 Его задача доставить э, примерно 2 килограмма грунта с Луны. И, но, если мы помним, Китай уже успешно это сделал. Поэтому в этот раз они впервые вообще в истории доставят грунт с обратной стороны Луны. Причем не просто, знаешь, как вот это совочком покопались, mm -hmm. э, вот, ведёрочко положили на землю. Нет, у них будет, значит, бур которым они будут добывать грунт с глубины до двух метров под поверхность. Очень круто. Так что так что э вот э такой проект, не, как бы в мае 24-го, возможно, будет он запущен с космодрома Венчан, и все, то есть посадка на Луну, э сам понимаешь, с обратной стороны Луны, которая Очень не видна, Земля, там сложная связь, там через и транслятор, который вращается особым образом, но тем не менее. И, кстати, это не совсем чисто китайский проект, потому что на корабле стоит полезная нагрузка из двух даже из трех стран, там Франция, Швеция и Пакистан, то есть даже Пакистан поставил туда свой научный прибор на китайский аппарат. Вот такая вот международное сотрудничество Продолжается. в плане. Да, -да, 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 -да. Я помню
1: у китайцев был, я уж не помню, космический аппарат, наверное, который назывался Нефритовый заяц. Вот это мне очень сильно запомнилось.
2: Ну да, ей-то, <смех> То есть был такой китайский интересный... <смех> Я считаю, <смех> что <смех> одна, одна из
1: фишек, вот ты сказал, что вот они запускают миссии, и вот обязательно с какой-то фишечкой. Мне кажется, одна из фишечек это название. Нейминг. Да. Вот ну, даже ты Uh -huh. это, 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 безусловно, впечатляет.
2: Ну, если ты помнишь, у них же был в одном из аппаратов, они прорастили, значит, в грунте растения на Луне. Ну, конечно, там померзло потом, но вот впервые на Луне что-то взошло. Ну, шикарно же. Нет, это отлично.
1: Вот... На самом деле... Это, это вот ровно то, о чем мы говорили 15 минут назад про конкуренцию Безоса и, и Маска. Вот когда нет одного какого-то, другие пытаются сделать что-то по-другому, что-то лучше. И это отлично, угу. так и должно быть. Да, сотрудничество здорово, но конкур здоровая конкуренция идей тоже отлично. Поэтому сейчас всех, всех упомянем. Хорошо, Артемида.
2: А... Артемиду перенесли, да, сразу напомню нашим слушателям, что в этом году, в ноябре, вообще, должна что должна была состояться Артемида. Ну, это, в общем, программа американская возвращение людей на Луну. Вот у них, значит, Артемида-1 была, это, соответственно,. Ракета СЛС запускала Орион в беспилотном режиме. Он э, выходил на такую довольно хитрую орбиту вокруг Луны, потом с нее уходил и возвращался на Землю. А программа Артемида-2 это был экипаж из четырех человек, который должен был лететь к Луне, на этот раз без выхода на орбиту, просто вот облететь ее и, и вернуться обратно на Землю. Полет должен был длиться 10 дней. Угу. И да, планировалось, что это будет ноябрь. 24 -го года. Но потом вот недавно совсем нас и собрались и сказали, знаете, ребята, а мы эту миссию отложим. У нас там что-то еще не готово. И вообще как бы нужно лучше там все, чтобы все надежнее было. Поэтому теперь это отложили почти на год на сентябрь 25. -го. Mm. Вот. Но тем не менее, вот. Этот год и без Артемиды будет очень лунным, потому что очень много частных всяких миссий должно было туда э, лететь, садиться. Вот у нас перегрин неудачно. Ну, как не у нас, в смысле, это частный аппарат, но тем не менее. Э, вот, не смог совершить посадку. Дальше был японский Слим.
1: Э, вот буквально совсем Его запусти... недавно.
2: Совсем недавно, да, запустили его в сентябре двадцать третьего года, и вот он должен был садиться, и я помню, что вот он садится, вроде написали, что посадка есть, а я смотрел трансляцию, а дальше, как обычно, все ждут какого-то подтверждения, что радостные лица, а все такие как хурые, сидят, фотографии с первенства. нет, что такое. И, в общем, оказалось, что он, похоже, то ли он на камень на какой-то напоролся, пока сел, то ли еще что-то непонятно, но, в общем, его перевернуло а, так, что солнечные батареи не получали солнечный свет его, а это же основной источник э, питания. Mm. То есть то ли он на них лег, то ли его, который развернул, и он от солнца отвернулся этими батареями. И в общем они получили с него информацию. Есть даже информация, там были два ровера на борту небольшие. Mm -hmm. В общем, что они работают, их даже вроде опустили на грунт, а дальше, соответственно, как бы батарейки ну, зап... сели. да, батарейки садятся. И вот его перевели в спящий режим. Ожидается, что возможно через неделю, когда солнце на Луне немножко под другим углом будет светить, то как раз появится необходимое количество энергии, чтобы аппарат смог продолжить работу. Но пока ждут. В общем, его так вот так очень нехило развернуло. И на эту миссию нельзя считать удачной. Они, конечно, мягко сели, но, простите, мы хотим мягко сесть, чтобы нормально работал аппарат, а вы мягко сели и... Точно, чтобы, чтобы
1: мягко вот. сесть.
2: Да-да-да, что-то мягко сесть. Поэтому вот Салим не очень удачный. С другой стороны, вот даже не знаю, считать Японию пятой страной, которая успешно сел на Луну, но ну, наверное еще не ну, совсем. Не совсем,
1: да. да но ну, значит Тем... они получаются близкие. То есть следующая попытка вполне возможно закончится удачно.
2: Надеюсь, да. Значит, следующая должна быть миссия Нова Си на Луну тоже частники Intuitive Machines. по в феврале они должны запускаться на Falcon 9. И если эта посадка у них будет удачной, то там еще, по чуть ли не две миссии в этом году запланированы, или одна точно вот на Южный полюс будет, соответственно, еще один лендер у нас доставит небольшой луноходик. На поверхность нашего спутника, это тоже будет, скажем так, это, по-моему, ноябрь, опять же, 24-го. В общем, много лунных миссий. Начался год для Луны как-то неудачно, да, как-то все они очень хорошо садятся и очень хорошо разбиваются, но еще есть много. Еще, еще есть несколько, в общем, лендеров, которые могут эту статистику исправить.
1: А почему, вот, почему так всех вдруг внезапно заинтересовала Луна? Так давно на нее не да летали? Да так совпало.
2: Так совп... так... Нет, ну, слушай, китайцы регулярно на Луну летают. А все эти частники, это была такая программа, да, она и есть сейчас, CLPC, то есть это, как это называется, commercial, ну, сейчас не помню, в общем, это доставка частниками грузов на Луну. Это все делается в рамках той самой Артемиды, потому что если мы будем на Луне потом как-то длительно находиться на поверхности, то можно заранее что-нибудь полезное доставить этим самыми лендерам. Да. И они должны были уже лететь, там, знаешь, года два назад, но их все откладывали, откладывали откладывали, и как-то все переложились на этот год. И теперь все разом пытаются лететь. И видно, что не очень удачно. Не все очень удачно.
1: Понятно. Так, хорошо. Значит, на Луну много миссий. Есть еще вот некая Гера. Гера.
2: А, Гера, да, то есть, у нас есть, это уже мы говорим о Дальнем космосе, у нас миссия Гера Европейского космического агентства, а в чем ее суть? Это не очень большой аппаратик, но у нас же был аппарат Дарт, который в свое время столкнулся специально столкнулся с двойным астероидом, там, Дидим, Диморф, чтобы посмотреть, насколько мы можем отклонять опасные астероиды от нас. И вот цель миссии Гера прилететь теперь к этому астероиду и посмотреть, как же там все вот это долбанулось там на кратер, понять, почему так эффективно оказалось это столкновение, думаю, что слегка мы его заденем, там пук будет и немножечко арбитры изменится, а она изменилась то а более чем на порядок, ну выброс этот был, поэтому нужно посмотреть, что из чего же сделан этот стероид, и вот Гера как раз полетит и это самое делать. Самый главный научный, наверное, пуск этого года это Европа-Клипер, это ок Октябрь 24 -го года, очень миссия давно разрабатывается, она должна исследовать э, систему спутников Юпитера. И хотя аппарат называется Европа-клипер, он должен с, э, сближаться и с Ганимедом, э, из с Калиста, но в основном, конечно, да, цель – это Европа. Э, почему нельзя перейти на орбиту вокруг Европы, Потому что очень высокая радиация от радиационных поясов Юпитера. То есть опасаются за электронику. Поэтому сказали так, что нет, находиться постоянно при такой радиации мы не можем, а вот в нее иногда залетать это вполне себе да. И 45 сближений будет с Европой у Европы клипер. Причем два из них с расстояния всего лишь 25 километров. То есть на высоте, как там реактивные самолеты летают, он полетит на ней. Да, а интересно, потому что Европа ⁇ это спутник, э, подо льдом которого заподозрен океан. И, кстати, океан-то заподозрен у многих спутников. Ну, Европа, он, собственно, там есть, потому что иногда образуются трещины во льду и несколько раз наблюдались вот такие вот, ну это же не гейзеры, не знаю, как сказать, такие вот просто вот выбросы, выбросы. этой самой воды э, да, на, наружу. Поэтому очень хорошо бы посмотреть такой объем воды. Может быть, там есть что-то еще интересное. Вдруг вот, там э, тоже есть. Вдруг там кто живет, Да, мы совершенно не представляем. Ну, то есть, очевидно, что условия для возникновения жизни там совсем не походили то, что было на Земле, но кто знает. И, в общем, аппарат должен туда полететь. Лететь он будет долго, сразу говорю, потому что... когда он прилетит-то? А прилетит он аж в 30-м году. Потому что изначально его должна была запускать ракета СЛС, вот та самая сверхтяжелая, и она могла его толкнуть... Побыстрее. Но поскольку с СЛС там долго эта задержка была при создании, много раз откладывался ее пуск, и теперь СЛС нужна для второй Артемиды. Сказали, что Ну, а ты, Европа-клипер, лети-ка ты на Илоне Маске. И вот Филкон Heavy будет
1: его запускать. Ну, типа, она все равно не торопится никуда.
2: Нет, ну, в принципе, в принципе, да. В любом случае, долетит и уже будет давать научную информацию. Там порядка 9, даже, скорее, 10 научных приборов. Вот, он сможет и георадаром, так называемым, прозвонить этот лед на глубину, и изучать его химию на поверхности, и ловить какие-то частицы, которые там вокруг летают, возможно, выброшенные из-под поверхности. То есть много очень задач. И, конечно, знать мы будем гораздо больше про этот океан, один из крупнейших океанов в сложной системе. А если мы возьмем запасы воды на Европе, то вообще-то объем этого океана, видимо, больше, чем мировой океан О. нашей планеты, причем заметно больше.
1: Потому что там суши, наверное, нет.
2: Ну, суши нет, там, да, там предполагается, что где-то с 30 километров это лед, дальше идет слой воды, непонятно какой, но, возможно, километров 70 даже. А уже потом начинается там вот силикатные вот эти все породы.
1: Интересное местечко, да, жаль, лететь действительно да. далеко. А, знаешь, что мы не забыли совсем? Джеймс Уэбб? он что-то что ожидает от него в этом году?
2: Слушай, ну, от Джеймса Уэбба постоянно что-то ожидают, потому что Джеймс Уэбб это сейчас флагманский космический телескоп НАСА, поэтому потихонечку будет у нас больше изображений ранней вселенной. Вот в этом году была такая, знаешь, сенсационная заголовка, что да. там Джеймс Веб видит невозможные галактики какие-то. На самом деле это как бы не читайте до обеда газет таких вот непроименных. То есть, да, то есть на самом-то деле, самом деле, да, галактики, если это, правда, галактики, они необычны, но ничего прям там сверхсенсационного нет. Тем не менее, это ранняя вселенная, у нас есть вопросы, на которые Джеймс Веб должен ответить. Также это исследование, например, внесущных планет у Джеймса Веба запланировано, и одна из таких систем, которую он должен попытаться хорошо изучить, это система Трапест-1, где у красного карлика звезды есть 7 планет, из них, по-моему, несколько, они ну, в зоне обитаемости так называемой, то есть, где тепло э, они получают достаточное, чтобы могла развиться жизнь. Угу. Другое дело, что этот красный карлик, он очень часто вспыхивает, и вообще неизвестно, есть ли у этих планет атмосфера. И вот Джеймс Уэбб пытается это понять. Вот пока у двух более близких планет он посмотрел, и вроде признаков атмосферы очень таких не увидел. Это не значит, что ее прям там нет. Ну, в общем, похоже, что все-таки возможно и нету, что Джеймс Уэбб прав. Ну, посмотрим, что у более далеких планет. Так что ждем, конечно. Джеймс как минимум радует нас красивыми снимками. Красивыми, да, красивыми,
1: да. А
2: уж научная ценность колоссальная.
1: У нас остается 3 минуты. Что Россия нас... Чем Россия порадует нас в 2024 году?
2: Ну, смотри, то есть сейчас у нас в этом году должен состояться первый запуск ракеты «Ангара» с космодромом «Восточный». Потому что, я напомню, все полеты ангары до этого, это было с Плесецка, и вот теперь у нас наконец-то полетит Ангара с Восточного, для нее там специально построена стартовая площадка, и это важно, потому что, ну, скажем так, Плесецк – это не тот космодром, с которого выгодно энергетически запускать ракеты. Он с севернее, а у нас как, чем южнее космодром, тем, ну, в идеале, конечно, на экваторе, да, но такое невозможно, тем, грубо говоря меньше можем потратить топливо для того, чтобы запустить ракету на орбиту, тем это будет выгоднее, полезнее и все такое. Поэтому посмотрим, как это получится с восточного. Ну а в остальном все-таки я думаю, что о российском космосе имеет смысл поговорить в следующем году, потому что у нас должна, это, я так понимаю, сейчас рассматривается и будет принята федеральная космическая программа на следующие 10 лет. И вот тогда мы посмотрим, какие проекты в нее вошли и какое они получают финансирование. Тогда и поговорим.
1: Ну, отлично. Ну, пожалуй, тут уже больше добавить нечего, вот, ну, за исключением там, пары казуистических интересных случаев, вот, но мы их уже, боюсь, не успеем сегодня упомянуть. Я просто хочу поблагодарить нашего гостя. Вячеслав, спасибо тебе огромное. Вот, у нас в гостях был спасибо. Вячеслав Авдеев, сотрудник Астрокосмического центра «ФИАН» популяризатор космонавтики и автор YouTube-канала улицы Шкловского. Ну а говорили мы сегодня о том, чего ждать от 2024 года с точки зрения космоса, что уже произошло на момент вот, ну какого у нас тут, чисел января, вот какие вообще, насколько амбициозные программы нас ждут. Всем спасибо и до следующей субботы.